1: Tu dioro se apodera de tu sentido divino. Esto es Gogoya, -go, el Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: 8 de la mañana con 3 minutos y estamos entrando, entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 11 de mayo de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en una emisión más de Goya Deportivo. Y estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada desde esta, nuestra casa, Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono nos acompaña, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues esta mañana tenemos mucha, mucha información, eh, ya que desde el pasado primero de mayo se está llevando a cabo allá en tierras... Eh, Yucatecas, en Mérida, para ser exacto, eh, la edición, la nueva edición de la Universidad Nacional, así como eh, para, de manera paralela también la Olimpiada Nacional en distintas sedes. Y bueno, pues eh, antes de entrar de lleno a la, a la información, y es que también tendremos información del equipo de los Pumas, que ya eh, tuvieron eh, a bien pues designar a un nuevo eh, director deportivo en la persona de Jesús Ramírez, exjugador y exjugador del equipo de los Pumas en la década de los 70. Y también eh, pues tendremos información del fútbol americano de la Universidad Nacional, ya que está llegando a la última jornada de la temporada regular de la categoría juvenil de primavera 2019 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo, Uh, Man Manolo Matador Martínez Román de este lado del micrófono. ¿Cómo estás Manolo? Muy buenos días.
1: Muy contento Javier de estar aquí esta mañana contigo y con todos nuestros amigos, escuchando nada más y nada menos que aquí eh, Cycle Circus. Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de, de estar allá en el en la curva en la, ¿Es curva o es Foro Sol? En la curva del autónomo ahí con el buen Patricio Ragnar Iglesias. Estuvimos Escuchando aquí nos nos maquillamos no sé uh -huh. si viste alguna foto de esas no estuvo bastante fresco
2: sí los escuchaba estaba yo en Guadalajara la semana pasada pero sí los escuché eh, durante el programa y la verdad es que bien bien por la música que pusieron nada más de que no coincidí contigo porque decías que el lim no no te rifaba
1: Ah, no, 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 no solo lo, lo digo, lo, lo vimos ahí, eh, fue el mismo show que tuvo Limbiskit hace, que tres años, el Angel and Heaven, que, o sea, no, no llenan un espacio y tienen que empezar a tocar.
2: Varios, ah, covers. Varios sí, covers. Sí,
1: sí, sí. Bizkit, lo vi sí, lo vimos, no, no, no se escucharon tan mal, obviamente, no, no me puso al piel de gallina, vimos a Hammerfall, a Limbiskit, después nos fuimos a ver a... ¿Quién más vimos? Ya no me acuerdo, yo estaba esperando a Kiss, ¿no? Ok. Y sí se rifó. Sí ¿Sí? Se rifó Kiss. Parece ser que es el último concierto que va a tener Kiss en la Ciudad de México. No, esperemos que no. Ahora, que eh, no, de manera
2: es, ya solo, yo creo que debería, si es la gira del Adiós, debería de, de tener una. Sí, una es
1: más. una gira del Adiós, es gira del Adiós que dura como
2: cuatro años. Sí, exactamente. Entonces, ¿sí? Muy bien. Años. Muy bien, pues. Entrando de lleno a la información y es que precisamente hablando de la Universidad Nacional y desde hace cuánto, este, Armando, ¿hace cuánto que no platicábamos de una medalla en la disciplina de taekwondo para la Universidad Nacional? ¿De plano? Sí, como unos 10 años. Bueno, por lo menos vamos a dejarla en 5, pero a ver si nuestra invitada de lujo nos puede decir, pero... No, no sabemos porque eh, Yendi Jimena Montiel Huerta, ella es alumna de la Facultad de Derecho, fue la primera representante en colgarse un metal para la causa Puma tras ganar el bronce en el taekwondo categoría de 46 kilogramos o menos de 46 kilogramos en la jornada inaugural de competencias de la especialidad. Le damos la bienvenida a Yendi Jimena Montiel Huerta, alumna de la Facultad de Derecho y estudiante del décimo semestre. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, muy muy bien, gracias.
2: Eh, antes que nada, felicidades. Bienvenida aquí a Guaya Deportivo. Y bueno, platícanos un poco. Nosotros sabemos que el taekwondo a últimas fechas para la universidad no ha ido este, como que ha dado muy buenos resultados. Pero en lo personal, ¿para ti qué representó esta medalla?
3: Pues eh, para mí la medalla obtenida pues representa ya una meta cumplida este de un trabajo ya que se viene haciendo de, de varios años, entonces pues pues feliz por la medalla y pues también este por los objetivos logrados, ¿no? obviamente sí mejorando, este, perfeccionando todo para las siguientes competencias, pero sí, feliz.
2: ¿Cuándo iniciaste la práctica del taekwondo?
3: Pues alrededor de los 12, 13 años empecé ya formalmente la práctica de taekwondo haciendo exámenes para subir de grado y, y ese tipo de, de cuestiones.
2: Y por ejemplo, en este caso, ir a la universidad tuviste previo la, la parte reg regional y estatal. ¿Cómo fueron esos pasos? Es decir, ¿qué, qué tuviste que sortear primero para en el estatal y luego en la, en la etapa regional?
3: Pues es que siempre, bueno, implica una preparación previa, siempre estamos entrenando, Este, pues primero viene la etapa estatal, que es este, con eh, compañeros de otras universidades del mismo estado, y pues eh, hicimos aproximadamente tres peleas en las cuales pues eh, tenemos este, que ganar para eh, ganar nuestro boleto al regional, y en el regional pues este, con los estados de la región, eh, también igual eh, un par de peleas para poder obtener el boleto al nacional.
2: Esta es tu primera universidad?
3: Este, nacional, sí.
2: Ok. Uh -huh. Y previamente este, no, no habías competido en los selectivos hacia universidad nacional o, o, o sí habías? Estado? Este,
3: sí, sí había competido previamente para este nacionales, pero pues eh, eh ¿Te habías pasaba... quedado en el camino. Ajá, en el, los regionales siempre este nos quedamos ahí. Entonces, esta es la primera vez que pasamos al nacional.
2: Y ya entrando al nacional, pues obviamente tuviste... ¿La preparación de este año fue mucho más fuerte o fue mucho más en algún punto en específico para que en esta ocasión, que fue tu primera universidad, te colgaras esta medalla de bronce?
3: Sí, definitivamente creo que fue una preparación más disciplinada, más... este eh, enfocada al obtener los resultados porque pues antes sí era iba a entrenar este pero no entrenaba lo, lo que se necesita para llegar ese a ese nivel entonces pues sí esta vez sí fue más más eh, disciplinada la, uh -huh. la, la preparación
2: cómo consideras que es tu eh, tu práctica de taekwondo es decir eres técnica es eh, o qué es lo que más eh, te da digamos a ti
3: pues yo creo que implica una preparación técnica y también física porque bueno y más que ahora fue en un clima húmedo cálido pues sí también implicaba una preparación física para poder resistir las temperaturas la presión el estrés etcétera, etcétera. entonces pues sí creo que creo que es una preparación integral o sea tanto técnica porque también hay que ver cuestiones técnicas este ver las otras competidores que, que traen y pues con base en eso saber que, este cómo actuar ante ante cada competidora.
1: ¿Por qué no nos platicas cómo fue eh, el recorrido, cómo fue el camino hasta, hasta este, este bronce? Fue en el Centro Universitario Montejo, ¿Por qué? ¿cuántos combates, eh, cuántos tiros te aventaste antes de la medalla de la bronce?
3: Antes de la medalla de bronce, pues fueron tres, tres combates en el, en el estatal, uh -huh. dos en el, la etapa regional. Y este otros tres en la etapa nacional. O sea, en la, en la etapa regional me tocó contra Politécnico, recuerdo. Uh
2: -huh.
3: Y la verdad, este... y contra la Salle.
2: Entonces, y que Politécnico en Taekwondo últimamente es un buen equipo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, viene, viene fuerte este Poli uh -huh. en Taekwondo.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los rivales a vencer en, en este? En,
3: en la nacional, este, el primer combate fue contra una universidad de Chiapas. Ah, okay. Este, pues, pudimos librarla Ahí
2: le ganaste 28-10. Ajá. Uh
3: -huh. Eso no sí, hubo estuvo, mucho problema. Estuvo tranquilo, este, manejamos bien la pelea. Ajá. Y la segunda pelea fue contra la Universidad de Puebla. Ah,
2: este, Udla. Ajá. Universidad de las Américas Puebla, ¿eh?
3: Sí. Uh -huh. Sí, este, también, pues, tratamos de manejar lo mejor posible el combate, se dio el resultado. Este, y la tercera pelea, la semifinal, fue contra, este, una chica de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, y este, pues sí, técnicamente fue fue difícil, obviamente pues ya haciendo la semifinal se espera que el nivel sea, sea difícil, no se espera nunca un, una pelea sencilla.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo compaginar eh, los, las dos actividades a un alto rendimiento? Es decir, el taekwondo, los, las, eh, los entrenamientos son diarios, supongo, eh, en qué horarios los haces y obviamente combinarlo o compaginarlo con el décimo semestre de... De la carrera de Derecho.
3: Pues sí es este complicado. Este Yo creo que implica que tengas una excelente organización de tiempos para que tengas tiempo para cumplir tus responsabilidades como estudiante mm -hmm. en la escuela, tareas, trabajos, etcétera Y este en las tardes, para poder tener en las tardes la, la posibilidad de ir a entrenar. Este, a veces no se puede diario por la carga y todo eso, pero sí este, intentando cumplir y sacar el trabajo lo más rápido posible para ir a entrenar. Porque también, pues, eso también implica que se tengan este tipo de resultados. Porque si no hay entrenamiento, pues, simplemente no, no se puede. Entonces, pues, sí.
1: Los profesores te ayudan, o sea, cuando, o sea, supongo, décimo semestre, hay momento en que se te juntan varias cosas, ¿no? Te echan la mano los profesores, o no. Aquí tú puedes decir y decir el nombre de quien sea si quieres. lo quemamos, lo quemamos. Aquí, aquí se quema.
3: Híjole, no, pues eh, la verdad es que son pocos los que entienden como la doble responsabilidad, el doble esfuerzo. Entonces, pues, no, o pues, sea, a veces sí me dan chance, ¿no? Pues presenta tu trabajo o tu, si te vas a ir a competir antes. Pero, pues, después lo veo difícil. O si no, simplemente, pues, no lo, eh, te tienen por no presentar el trabajo, el examen o lo que sea, pues, pues sí, es más difícil. Entonces, tengo que estar corriendo para entregar uh -huh. este trabajos, tareas, exámenes. Entonces, pues,
1: pues... Es que sí, sí, es un gran problema, ¿no? Estar representando la UNAM y debería de haber un poco de flexibilidad, de ¿no? De, también de los profesores. Hay muchos deportistas que han, han venido aquí que también dicen lo mismo. O sea, me voy a competir, pero no me pude ir porque el profesor no me dejó y... Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que ahí, ahí sí, o sea, no es dar preferencia, pero se está
2: representando a... Claro. Oye, y por ejemplo, en el, en el ámbito de tu carrera, ¿a qué especialidad te piensas dedicar?
3: Pues eh, pienso dedicarme al derecho mercantil, al derecho civil, a esas ramas, es lo que me gustaría especializarme y enfocarme más. Perfecto.
2: Mm -hmm. Y, y en, el, en el caso del taekwondo, este, todavía por por tu edad, o a lo mejor, pero lamentablemente ya vas en décimo semestre, ¿podrías llegar a otra universidad?
3: Sí, este, si continúo con los estudios entre la universidad, este, ya sea posgrado o una maestría, este, puedo, eh, tengo la oportunidad de seguir representando a la universidad, es una opción que sí, la verdad, sí me llama mucho la atención y ¿Lo consideras? Sí. Me sí.
2: Una uh -huh. maestría, eh. o sí. sea, tienes que hacer un posgrado, ¿eh? uh -huh, Y sí. este ya es tu último semestre.
3: Sí, así es.
2: Correcto, estás ya en el... En la parte esta de la tesis o algo así, ¿o no?
3: Sí, sí ya estamos este preparando ese ese proceso de titulación. O
2: titulación. Uh -huh. Pues enhorabuena. La verdad es que eh, nos da mucho gusto tener aquí en Guía Deportivo semana a semana a todos los deportistas que ponen en alto el nombre de la Universidad Nacional. Y bueno, pues también cómo invitarías a la gente para que se sume. Eh, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a que se sumen a la práctica, en este caso del taekwondo. ¿Qué encontraste en este arte marcial que te gustó, que te llamó la atención?
3: Pues creo que es un buen elemento para la vida cotidiana porque, pues antes de que sea un deporte, es un arte marcial. Entonces, pues te deja muchos valores, este, buenas prácticas, eh, aprender a, a, a convivir, o sea. También lo que me ha da, dado el taekwondo son amigos, relaciones, este, entonces, pues, está muy, muy padre, este, puede integrar a mi vida el taekwondo, una, un aspecto deportivo, también, pues, beneficios físicos, ¿no? Que te da una supercondición, claro. este, una buena salud, entonces, pues, sí los invitaría a que se sumen a practicar taekwondo, que es un deporte muy bonito y una arte marcial muy, muy padre.
2: ¿Qué cinta eres?
3: Negra, primero, Dan
2: es sí, verdad no, ah, no, es como cállate ahí <risa> solamente es este combate o también hay catas
3: este sí hay modalidad de formas Ajá. Eh, pero no, creo no. que en la universidad nacional no, no hay competencia no como tal en formas pero sí
2: excelente oye y sabías que tenía mucho tiempo la universidad de no conseguir una medalla en universidad nacional uh -huh. en Taekwondo?
3: No, la verdad desconocía este el tiempo que había pasado desde el último medallista.
2: Porque de, de haber sido una potencia, ¿no? El taekwondo en la universidad, pues de pronto, pues fueron pocos Épocas los... Pocas de vacas flacas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No acuerdo
4: del 2006.
2: 2006 es cuando...
5: En los... Mérida, precisamente.
2: Esta chica, ¿te acuerdas Cecilia Nieto?
5: Cecilia Nieto fue antes, Amabel Mercado fue la última
2: que... Ok, y ya, y, y este... <ríe> Y de Jimena se nos queda viendo como ¿Y esos es quién es? No, creo que
5: ¿verdad?
3: ya Todavía ya. no había entrado Ya llovió,
2: sí ¿En qué prepa ibas?
3: En la preparatoria 6 Antonio y Caso
2: Ah, ok Perfecto uh -huh. Y ahí también ya practicaba Bueno ya estabas practicando, aunque no con el equipo de la prepa 6.
3: Sí, exacto, sabe. este, practicada, pero ya por, por fuera. Por uh -huh.
2: Perfecto, pues que sigan los éxitos, Jimena, que eh, puedas seguir representando a la Universidad Nacional y hacerlo de esta manera, colgándote medallas y, bueno, consiguiendo eh, preseas para, para los colores azul y oro. Algo que desees agregar. Pues... No, los nombres de los profesores. Ah, ah, sí, <risa> es,
3: no, pues, este, agradecer a, a todos los que fueron parte de este proceso, a mi familia, a mis padres, este, a mis hermanos, a mi entrenador, este, a mi novio, ¿Sí el profesor Federico Arceo García, okay.
2: este, si sí, el, le mandamos un saludo.
3: este, que dedica mucho tiempo a nuestro equipo, este, a un amigo y compañero, este, Gonzalo Díaz-Sandy, este, que me ha acompañado en todo este proceso, Entonces,
2: excelente, felicidades, es, esta gracias. medalla, seguramente, aunque ha sido de, de bronce, te sabe a oro, ¿no?
3: Pues... Tu primera universidad. Sí, pues, sí, o nada. sea, fue un resultado, este, buscado, o sea, obviamente queríamos más, pero pues se dio la medalla y estamos felices.
2: Excelente, felicidades, que sigan Muchas los éxitos. Gracias. gracias, gracias. Pues son las 8 de la mañana con 19 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Olla Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 8 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800 505 2688 Y bueno, pues siguiendo, siguiendo con este eh, esta actuación de los atletas Puma allá en eh, tierras eh, yucatecas en esta universidad nacional 2019 pues ahora nos vamos al judo ya estuvimos con el taekwondo y en el judo un total de cuatro medallas una plata y tres bronces fue la cosecha del equipo de judo de la unam durante su participación en la universidad nacional 2019 competencias desarrolladas en el multigimnasio so socorro cerón del complejo deportivo Allá en Mérida Desde el primer día de competencias Cayeron las primeras preseas Por conducto de Mariana Román Morales ¿No? Ok, ahorita todavía no llega Quien obtuvo el bronce en los 52 kilogramos En tanto que Edgar Balam Álvarez Reyes Exactamente De la Facultad de Derecho Muy buenos días Que hizo lo propio Dentro de los 66 kilogramos Muy buenos días eh, Edgar Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ah, bueno. También eh, para el segundo día de competencias, Karina Chávez Granados. No. no. de la Facultad de Ingeniería, fue la encargada de colgarse la plata dentro de la división de 44 kilogramos, mientras que Ana Anabel Tepos. Sí. Eh, Velázquez de la Facultad de Medicina se llevó el bronce en los 48 kilogramos Muy buenos días, Anabel
6: Buenos días eh,
2: Bienvenidos a ambos y bueno, para que nos platiquen eh, ¿Cómo fue esta participación de la universidad en el caso del judo? Eh, platas, bueno, como vimos una, una plata, tres bronces ¿Qué les deja esta participación?
6: Bueno, en primera creo que para nosotros es eh, un gran honor el representar a nuestra universidad. Creo que el equipo que llevamos eh, fue un buen equipo que Ajá. trató siempre de dar pues lo mejor. Había muchos novatos dentro del equipo y eso me da mucho gusto porque quiere decir que el judo es un deporte que, bueno, lo estamos dando a conocer y que pues la nueva generación que entra pues va a ser su esfuerzo también en los próximos torneos y esperemos que al, al igual que este año pues se den muchas más medallas y muchos mejores lugares en los próximos eh, torneos que, que vayan a ver
2: Perfecto Hola, muy buenos días Hola, buenos días eh, ¿Mariana? Sí Mariana Román Morales que ya decíamos de la Facultad de Medicina quien obtuvo el bronce en los 52 Kilogramos, es decir, dos medallistas, dos estudiantes de la universidad y en la Facultad de Medicina, ¿verdad?
0: Este, yo soy de la Facultad de Medicina Veterinaria.
2: Ah, ok, es que <risa> medicina, medicina, pero muy bien. ¿En qué semestre estás?
0: Ya estoy en el noveno semestre.
2: Noveno semestre, ¿y medicina. en tu caso? Eh,
0: igual,
6: bueno, sería mi bueno, entorno. Ajá. ¿Eh? Sí, el cuarto año. Cuarto año,
2: perfecto. <risa> en tu caso, eh, Edgar, ¿cómo, cómo, este, sí es? Sí, soy Edgar. Edgar. de la Facultad de Derecho. ¿En qué semestre estás? En el segundo, apenas. S segundo semestre. ¿Y esta es la primera universidad en la que, a la que asistes? Sí, la primera. Ok, ¿cómo viste el, digamos, la competencia, hablando de el estatal, el regional y después el nacional? Pues... pues ¿Fue creciendo, obviamente, la demanda?
7: No, desde el inicio. Uh -huh. Fue... Porque entre mis mismos compañeros, pues fue el selectivo entre nosotros para pues, escoger el equipo para ir al selectivo todavía el nacional, porque antes se hacía por zonas, pero ahora ya es uno solo. Ok. Entonces, me tocó pelear con compañeros que ya me conocen y pues obviamente se hizo pesada la competencia. En el, el selectivo, <ríe> en lista estaban anotados 43 competidores y de esos 43 solamente 38 fueron los que al final 5 pintieron. Ajá. Uh -huh. Y tuve que pelear seis veces para llegar a la final. Porque peleé por, por, por segundo. Por primero en la, el selectivo. Okay. Y ahorita en el nacional, que nada no, más eran 16. Tuve la desgracia de perder, pues, en una. Pero, pues, literal, sí fue un común. Bueno, ahí Como muy cerrado. Sí, ah, ok, hubo algo de.
2: Ah, ¿Esto es de apreciación o es este... ¿O qué fue? Es como... Fue? Sí, es a
7: criterio de muchos de los jueces. Porque muchos de ellos como van a ver cómo caes O cómo cae el competidor. Pues sí, hay varios eh, referees donde van a ver si sí es punto o no. Entonces, pues... A su criterio creo que no gané. Uh -huh. Pero yo creo que al final fue una competencia muy cerrada porque... En el selectivo había combates que duraban muy poco o que o se alargaban, pero en este eran peleas muy largas, pele competidores bien preparados, y yo creo que esta vez, pues, no se logró lo, lo querido. Esta claro. vez.
2: En tu caso, Mariana, ¿cómo, ¿cómo notaste esta competencia?
0: Pues, este, como dijo Balam, era el cambio entre cómo se clasificaba esta competencia, se hizo un nacional y pues los primeros 16 este, este, pasaban a la etapa nacional, y en este caso ya, la verdad para mí fue desde nervios desde el primer momento, porque ya había conseguido un tercer lugar en, en el selectivo, entonces era como conseguir lo mismo hoy por el primer lugar, entonces ya sabía con quién me iba a tocar, cómo iba a estar la, la onda, cómo atacaban las chicas, ellas ya sabían cómo atacaba, entonces, era como la presión de tengo que hacer mejor las cosas para poder mantener mi tercer lugar o, o seguir al primero. Entonces, sí fue complicado en ese aspecto más por, eh, fue más una lucha como conmigo misma, evitar esos nervios. Mis compañeros siempre estuvieron ahí porque nuestro entrenador Hilario, pues, está con Lenia. Uh -huh. este Está, pues, este, en los campeonatos mundiales para ella, su clasificatorio... ...igual a los Juegos Olímpicos... ...entonces fue un trabajo... ...tuvimos que trabajar más en equipo... Perfecto. ...este... ...entonces eso fue lo que me ayudó... ...que mis compañeros... ...este... ...siempre estuvieron conmigo... ...y... ...pues al final... ...sí... ...se logró el objetivo... ...este... ...siento que yo peleé mucho mejor... ...al principio... En, eh, vi mis videos para poder corregir mis técnicas y en mi mente se veía muy padre todo, pero pues ya la mera ahora no, si atacaba muy feo, ¿no? Y ahora en, vi mis videos y se ve la diferencia de todo ese trabajo que estuvimos claro. entrenando.
1: ¿Y qué, qué número de universidad es esta? Okay.
0: Este, ay, no recuerdo el número de universidad. No, pero,
1: no, no. Pero ¿sí de, ¿La de, mía? Tuya. Sí,
0: ya es, ya llevo cuatro universidades. Okay. Este... En esta fue la que me fue mejor, ya ya era hora de que ya... Sí, porque en la, eh, de por sí esta categoría para mí sí ha sido muy pesada, porque pues sí hay como tres chicas seleccionadas, este bueno, en la selección nacional, entonces sí hay como que un tope muy, muy fuerte de las chicas, y pues sí me hace como que hacer más cosas también por mi parte.
1: Vas en, en octavo, en octavo semestre. En
0: octavo o noveno semestre.
1: Todavía puedes... Eh, Acceder a otra universidad? Ya más, no,
0: porque ya bajaron la, la edad. Todavía si sí me, me echo las carritas en la titulación, tal vez sí. Okay. Pero sí, ya ya es la última y pues era tratar de pues ya regresarle algo a mi universidad, aunque sea. Pues
2: eras te vienes, ¿no? claro. Que sí. Bien. sí. En tu caso fue la primera entonces. Sí, la primera. Ok, ¿y en tu caso?
6: Eh, fue la tercera, sí, Ajá. porque en una no, no participé. Okay. Eh, fue mi tercer igual, universidad.
2: Ok, ¿y pero tienes opción todavía de continuar? <risa>
6: todavía podría un año, pero en la cadena en la que estoy es sí, un poco claro. difícil, en mi siguiente año es la entrada ya al internado, entonces es un poco complicado debido a los pues los horarios que implica ya claro. el internado, son guardias, uh -huh. el tiempo que necesita el el que estés entrenando el diario, que seas constante y aparte el estudio, es algo complicado. Sin embargo, pues creo que se pues, hará todo lo posible por, claro. porque este. No pues, podrías agarrar en,
2: en los hospitales a algún paciente y darle
6: un, <risa> un y todo. Sí, No, pues sí. Quisiera un lugar de entrenamiento ahí dentro del hospital si se puede. Exacto. Ahorita que Pero,
1: comentan esto, eh, es fue muy difícil eh, compaginar ambas actividades porque, digo, no. Por, a, a veces por. Pues por echarle ganas a una, descuidas un poco la otra, o a veces, los, eh, platicamos ahorita con nuestro invitado anterior, los profesores no son tan, tan accesibles, no tan flexibles, eh, cosa que veo mal, ¿no? Porque pues, a final de cuentas está representando a, a la universidad y en una competencia de alto rendimiento, ¿no?
2: ¿Les ha tocado? ¿Les ha tocado? Así que no les dejan...
0: Bueno, a mí, acá. en mi caso, la... Tuve la, la suerte de que mis profesores sí te hago el examen a la otra semana, pero pues eran cosas de, tuve que pasar todas mis prácticas hasta el último semestre, entonces ya me voy a desaparecer del judo, entonces son sacrificios que, bueno, para poder competir, pues tuve que pasar mis mis prácticas y pues luego, por lo mismo de las prácticas, luego era cargar el judo y cargar en mi caso el overo las botas, la cuerda para agarrar a los puerquitos, entonces sí era como... Pero o sea, tú sí practicabas con los puerquitos. Yo sí, así me agarró también a los borregos. Me, 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 me Sí, en el, el rancho, sí, a mí sí me ha servido el judo para agarrar a los animales.
2: Ah, o sea que tú es ma maltrato a mí. Ah, animal. no, 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 ah. sí,
0: sí, sí los agarro bien. Con para, respeto. Con respeto. Agarro.
2: Pero sí les haces un para A para. los
0: que sí me agarro más a, son a mis compañeros. <risa> y a mí. Muy
2: bien. En tu caso, Bala. Vale? ¿Ha habido pues, problema en la Facultad de Derecho? Parece. Aquí,
1: si hay algún profesor, aquí es momento, ¿eh? De que digas. Uh,
7: no. <risa> sí, Nosotros les
2: mandamos
1: este, la
7: grabación. Uh, es pues que ya me acostumbré, más que nada, a que pues hay un cierto rechazo por los profesores, a veces alumnos que no, no quieren dar trato especial a algunos alumnos, ¿no? Por el hecho de que compiten, no tienen otros compromisos. Y pues, no, esté como... Muy a favor de estarles, pidiéndoles de que no eh, deme oportunidad de presentar el examen, ¿no? Pues, lo que me toque ya. Okay. Si es final o si tengo que, ni modo recursar la materia, pues, está bien. Porque, okay. pues, es algo que, pues, sí cuesta y no muchos lo comprenden, ¿no? Pero al final, bueno, este semestre me tocó estar en la tarde. Entonces, literal no entrenaba con ellos, entrenaba por mi parte. Y, pues, se me hizo pesado porque era entrenar en la mañana... Y si no me daba tiempo de descansar, era ir a la escuela todo como...
1: Bajoneado. Cansado, sí, pues
7: bajoneado. Sí. Entonces ya la última clase ya era como que, pues bueno, a ver qué pasa. Aquí iba
1: a ser tu última clase.
7: A las nueve de la noche. ¿Y de siete, 7, de 7 a nueve.
1: ¿Y entrabas a entrenar?
7: Y entrenaba de, casi de ocho a nueve y media de la mañana. No, pues sí, es Entonces... Si, por ejemplo, no... Este Ahí no mes, podrías agarrar
2: a algún abogado y dar... Hacer, hacerlo volar. No se puede. No, ¿verdad? esta vez no. Esta vez no. Oye, eh, Balam, y en... Bueno, eh, contrario a lo que nos comentan tus compañeras, tú tienes la posibilidad, a partir de esta universidad, de ir subiendo. O sea, tú empezaste ya con un bronce y seguramente tienes el objetivo de en las próximas universidades eh, elevar el nivel. Pues,
7: sí, intentaré, porque ya llevo mucho tiempo aquí en ayuda entonces como que algo que sí me gusta y todo pero yo creo que va a tener ya una prioridad a la escuela entonces yo uh -huh. creo que si me da tiempo que en las vacaciones de noviembre pues me prepare para el selectivo entre nosotros y salga claro. pues yo creo que pues le voy a echar ganas el semestre que viene claro. para poder tener ese tiempo y entrenar pues lo necesario porque el siguiente año va a estar más pesado porque vienen compañeros que igual son de la UNAM y están en la misma categoría que yo y pues va a estar más pesado a una competencia, entonces yo creo que la siguiente universidad va a tener que tener más dedicación, más entrenamiento y yo creo que es, va a estar
2: pesado. Claro. Anabel, ¿cómo ves a los chicos que se quedan en estas nuevas generaciones del judo?
6: Bueno, eh, dentro del grupo hay mucho mucho novato, esto me alegra mucho y hay, hay, muchos que les veo mucho potencial, hay, hay, chicos también que ya han entrenado inclusive antes de la prepa, antes de ingresar pues a lo que es la UNAM, entonces yo creo que hay una buena posibilidad de que se forme un buen equipo y pues creo que pues ahora a nosotros pues las generaciones que pues a lo mejor ya, ya no vamos a poder competir pues nos toca darles pues lo mejor no lo que hemos aprendido y pues motivarlos a que se mejore y que pues den lo mejor por la universidad
1: ¿Desde y, cuándo? ¿Y qué mejor que para ahorita que hablan de las nuevas generaciones que o sea, apoyarse y, y verse en... Pasarse en, la estafeta, en, ¿no? Pasarse en medallistas,
2: ¿no? O sea, claro. también de una u otra manera se van a
1: sentir comprometidos, ¿no?
2: Claro. Eh, ¿Desde cuándo practicando el judo en tu caso? Ana? ¿Y
1: por qué? O sea, ¿alguna, algún problemita que tuviste y no, este ya no me la vuelve a hacer y le hago esto o qué? ¿Cómo estuvo? <risa> bueno,
2: en,
6: en mi caso, yo antes practicaba Tayuan. Y este... Pues motivos de que, pues... Yo estudiaba en el estado, cerca de mi casa... Uh -huh. Y de repente, pues... Entrar de, a la prepa... Entré a prepa 1 en Xochimilco... Entonces... Eh, el, ya no me quedaban los horarios... Entonces... Cuando entré a prepa 1, ahí había ayudo Entonces... Desde pre, la primera vez que nos hicieron la muestra deportiva... Entonces... Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque de hicieron una soy. presentación... Ajá... Uh -huh, uh -huh. Bastante vistosa... Entonces... Yo me acuerdo que había una chica y estaba muy pequeña también, o sea, y me acuerdo que también en esa exhibición eh, la chica podía hacer muchas cosas, ¿no? Y yo dije, pero si están más grandes que los demás, ¿no? Están los otros, pues pesaban más, se veían más corpulentos, más fuertes. Y ella podía hacer las cosas y yo dije, ay, qué gracioso, ¿no? O sea, uh -huh. uno no a veces no se imagina, o sea, guía por las apariencias, pero pues es diferente. Y me llamó mucho la atención y pues yo quería hacer un deporte. Siempre estaba como que algo movida, me gustan los deportes de contacto. Entonces yo dije, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y, pues, desde el primer día que llegué y entré ahí, pues, me, me gustó mucho. Y, pues, yo dije, ¿de
1: aquí soy <risa> Es que es, es fundamental lo que nos está diciendo. O sea, eh, a veces por la exhibición es que te enamoras, ¿no? Eh, ¿Cuántos estudiantes hay que, que, sí. que no juegan ese día o que no conocen toda la, sí. pues, todo, todos los deportes, ¿no? Que te puede ofrecer la UNAM. En tu caso, eh, ¿cómo fue que te enamoraste o cómo fue eh, que entraste a Pues, aquí di la verdad. O sea, tú
7: digamos que desde mi abuelo ah
1: ya entonces mi abuelo fue metió yudo. a mi
7: padre y pues también mi abuela se animó a hacer judo entonces literal pues me llevaban de chiquito a que nada más empezaba a gatear ahí entonces Ajá. ya desde cuando yo tenía como estar ahí entonces empecé jugando y luego me enseñan a pues a obedecer la disciplina y después de un tiempo pues yo el judo lo di más no poder porque pues me quitaba mucho tiempo entonces ya no era como eleccionera era como obligatorio pero sí estuve como, clasifiqué como a cinco olimpiadas, pero pues obviamente por la escuela no es lo mismo sí. la complicación que tenían otros estados con su secundaria a la que yo que desde iniciación estoy alumna
2: Estabas
7: En la prepa 2. Ajá, en la prepa 2 en iniciación, entonces uh -huh. sí era como más materias que otras secundarias y desde aquí, desde las de la SEP CEP, que al, también que los de otros estados. Sí. Entonces... Desde ahí tener la presión de entrenar o estudiar y luego no me preparaba muy bien. Entonces ya después de un tiempo que ya se me relajé de la escuela, fue cuando empecé como a agarrarle más gusto. Además también como para aprender a defender, para que pues, no, no tenga complicaciones
2: con otras personas, eso sirve muy bien. Claro. ¿Tú en tu caso?
0: Yo en mi caso, pues yo desde que entré a la prepa, este igual empecé con el judo.
2: ¿en qué prepa estabas? en la
0: prepa 5 este y pues desde que vi que habían deportes gratis dije ay de aquí soy ¿no? y pues no <risa> ni encontré en el de lucha que era el que me llamaba la atención no encontré ningún profesor el único que encontré fue el de judo igual vi a una chica ahí que andaba aventando a todos los chavos y pues me llamó la atención porque pues por <risa> lo general siempre en los deportes siempre son como entre chicas o Ajá. solo entre chicos y ahí pues son los dos ¿no? entonces eso fue lo que me, lo que me agradó y pues ya que empecé a entrenar y entrenar, este no, no faltaba ningún día, y, y, y pues de hecho quien me entrenó fue el papá de Balam.
1: Ah, ok eh, Bueno, ahorita que hablas del papá de Balam, a ver, ahorita me llamó mucho la atención lo que dijiste. ¿Alguno de ustedes afuera ahora sí que afuera de un torneo eh, han tenido alguna complicación ahí en la calle, en la escuela, y han usado sus técnicas ninjutsu? No, bueno. <risa> <risa> afuera del
0: pues yo hasta ahorita, ¿no? Estuve a punto de, pero no. ¿Con no un me novio tiempo. ¿qué? No, sí, un caso de que me querían asaltar por mi casa. Y sí, agarré al chico, lo, lo le iba a agarrar el brazo, pero como que de la nada salí. Dijiste, no me... lo
2: quiero lastimar. Sí, y dije,
0: no, ya, pobrecito, no.
2: <risa> Muy
0: bien. <risa> pero de ahí fuera, no, hasta eso, qué bueno que no me ha tocado así
2: como que. Qué bueno por los otros. Utilizarlo. Ajá, qué utilizarlo. bueno. Pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana, este, felicitarlos, y bueno, pues, eh, esperar a que se animen a una maestría, a que dentro sí. del de internado puedas este, ahí volar a los otros doctores, a los residentes.
6: Esperemos que se pueda. A los Tengo que, una motivación. Te ¿Verdad? No. Y en el
2: caso de Balam, bueno, pues todavía le quedan varias oportunidades. Sabemos que va a ser difícil compaginar tanto el estudio como eh, la práctica de, del judo, pero esperemos tenerlos el próximo año o de todos modos en las siguientes competencias, eh, pues conociendo de, de lo que han logrado. Eh, así que, sí. felicidades le damos la grac las gracias a Mariana Román Morales Muchas gracias, sí, gracias. felicidades También a Edgar Balam Álvarez Reyes Gracias, felicidades gracias. Y también a nuestra amiga Anabel Tepos Velázquez También de la Facultad de Medicina, gracias Buenos días, sí, muchas y, gracias. y también el, La felicitación para nuestra amiga Karina Chávez Granados, ella de la Facultad de Ingeniería Que fue la que se colgó eh, La medalla de plata Dentro de la división de los 44 kilogramos ¿Algo, ¿Algo le dijeron para que no llegara o qué?
7: No, de no hecho, sí. <risa> no, Nos, ella ¿sí? le mandé un mensaje al grupo que tenemos ¿Sí? y me dijo, ¿qué va la ¿Sí vas a ir o okay? qué? Y yo dije, pues sí, no te veo. Y punta, ya no contestó. Era la primera
8: puntada. Ah, <risa> la primera puntada Se
2: quedó dormida. <risa> yo, quería. Ya estaba muy cansada, pero le mandamos un saludo. Sí, le mandamos sí, un a, saludo. A Karina. 8 de la mañana con... Ah, que está aquí Karina. Hija. Dice, dice que tarde, Ay, pero sin sueño. Pasó, tarde,
6: pero segura.
2: Hola, ¿cómo es que estás?
6: Bien.
2: Karina Chávez, eh, bienvenida días, y bueno, pues ganadora de la medalla de plata en los 44 kilogramos de la Facultad de Ingeniería. Karina, pues pl platícanos un poco eh, de, qué, de qué carrera eres en la Facultad de Ingeniería. hola bueno, voy
9: llegando. Muy buenos días. Eh, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Sí, en la Facultad de Ingeniería en Seú. Exacto.
2: ¿Cuánto tiempo eh, practicando el judo dentro de la universidad?
9: Dentro de la universidad, bueno, empecé ahí siete años más o menos aproximadamente. <risa> en,
2: ¿Estabas en la prepa?
9: Desde que empecé en la preparatoria como a los 15
2: ¿Cuál prepa eh, estabas?
9: Prepa 1.
2: Prepa 1 igual que... Broncos eh,
9: orgullosamente. <risa>
2: <risa> Muy bien. Y, y bueno, pues esta medalla de plata, que seguramente te sabe de todos modos a oro, platícanos un poco de ese camino para llegar a la medalla de plata.
9: Bueno... Es que realmente el camino para cualquier, para ganar cualquier tipo de triunfo deportivo No solamente es una competencia, no solamente es ese momento Sino son años y años y años de preparación Preparación física, preparación mental Y pues de retarte a ti mismo y ver qué tan fuerte puede ser Este camino es un camino de siete años Desde que entré y no podía hacer casi nada En la que sentía que tal vez este deporte no era para mí Hasta cuando empecé a... De andar mis primeras competencias, a exigirme más de mí misma, a ver lo mucho que podía hacer, lo alto que podía llegar, y donde una este, derrota no significaba pues una frustración, sino un impulso más, y en donde quería hacer más y más, y cada vez veía las metas más altas.
1: ¿Cuál fue, el vaya, si se puede decir, el lo más complicado de este recorrido hasta esta medalla? No sé, la escuela, alguna lesión, entrenamientos...
9: Yo creo que mmm, lo más difícil es darte el tiempo para poder cumplir con las dos sin dejar de dar lo máximo porque el cansancio en la escuela y igual las mismas digamos obligaciones que tienes en casa más el entrenamiento puede ser que ya no rindas en alguna de las tres cosas o más que haces pero el tratar de enfocarte y dar lo máximo en cada actividad que estás haciendo, creo que es lo complicado. Y el, aun cuando estás cansado, de decir, todavía puedo una serie más, todavía puedo seguir dando más, no puedo rendirme, tengo que seguir entrenando, tengo que ir otro día, aunque hoy no me salgan las cosas, al día siguiente me van a salir. Entonces esa parte mental de seguir caminando firme y seguir más adelante a pesar de que tengas un día malo, de que tengas una semana cansada o un día pesado, creo que eso es como lo más importante y lo más difícil también de lograr.
1: ¿A quién le dedicas a esta medalla? Ah,
9: bueno, esta medalla, yo siempre lo he dicho, no, no es mía, es de todos, es de mi equipo de entrenamiento, mis amigos, que son como mi familia. Allá en judo no somos solamente compañeros de entrenamiento y aunque todo el mundo lo ve como un deporte individual, no lo es. Es un deporte de equipo, es un deporte de familia, yo se las dedico a todos ellos. Todos ellos me han acompañado y han confiado en mí y me han dado ese impulso y esas ganas de mejorar. También pues a mi familia y pues a todos aquellos que han sido como partes importantes, mis entrenadores, mi familia.
1: ¿Qué semestre vas?
9: En octavo semestre.
1: ¿Todavía alcanzas otra, otra universidad? Sí,
9: todavía otra universidad más.
1: Perfecto. Lamentablemente. Eh, no, nos están informando que vamos a un corte. Les agradecemos mucho. Sí, eh, ahora, ahora sí que. O algunos cerrar con broche de oro. Algunos todavía les falta más que venir a presumir. Esperemos que también eh, lo, lo que nos están comentando, si se metan un tiro en la calle y algo así, si alguna experiencia, también nos las vengan a, a contar. <risa> y, y, a y más adelante, esta es su casa, Radio Universidad. Eh, los, los esperamos con. Y muchas gracias. gracias. Ah, muchas gracias. 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 a todos
4: los yudocas. Mmm, está buenísima.
8: Papá, ¿qué estás viendo?
4: No, 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 no es nada. Estoy viendo mi Facebook, mi amor.
8: A veces no es tu Facebook.
4: www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
1: aquí en deportivo Deportivo, eh, salud. Para seguir eh, hablando de, de esta actividad de estos medallistas en la universidad, de la Universidad, la cosecha de medallas para la UNAM en la Universidad Nacional 2019 continúa y dentro del esgrima, cuyas competencias se desarrollaron en el, en el Poliforum Sabna, SABNA, del Colegio Deportivo Cuculclán allá en... En Mérida, la representación de Pumas se... Eh, podría leer, seguir leyendo, pero pues, si aquí tenemos a los invitados, pues, para qué? para qué tanto chelo, no? Aparte, el, el pato escribe medio con las patas. Y, pues, mejor aquí les damos la más cordial bienvenida a Elenicia Espinosa y a Mario Pérez.
8: ¿Cómo están? Bien, bien, muy buenos días aquí, recibiendo esta invitación.
10: Hola, buenos días.
1: Pues po podría seguir eh, hablando de ustedes, pero pues ustedes mejor presúmanos, ¿no? A ver, fueron a, a, allá a Mérida, Yucatán, ¿y qué consiguieron?
8: Bueno, en el caso de nosotros, bueno, de los varoniles, eh, nos colgamos el tercer lugar, en la en modalidad de sable varonil, por equipos, y bueno, <coughs> las chicas de espada eh, hicieron <coughs> lo mismo, pero en la modalidad de espada femenil, en bueno, tercer eh, lugar.
1: Es tu primera universidad, dijiste, yo llego, me afano, esto, y voy a conseguir una medalla, y la trajiste.
8: Eh, pues sí, este, principalmente porque la prueba individual, pues, no me fue muy bien, bueno, como yo quería, entonces pues dije, pues entonces en equipos vamos a darle más y a conseguir una medalla, o sea, si no lo pudimos en una, la podemos en otra, y bueno, fue así que... ...que conseguimos la medalla. Eso, y, y ¿por qué nos
1: platicas cómo fue eh, la preparación, todo el recorrido, todo el camino? ¿Qué fue lo más difícil, eh, lo más complicado? ¿Alguna lesión? ¿Algún, pues no sé, algún rival fuerte? ¿Cómo fue el recorrido para hasta llegar a esta
8: medalla? Mm, pues bueno, al principio eh, es mi primer año, eh, estudio la carrera de medicina. Entonces, en lo que fue mi adaptación un poco a este nuevo sistema y así, pues... Fue donde me costó un poquito más de trabajo compaginar con el entrenamiento, porque pues entrenamos por lo general dos o tres horas a la semana, o sea todos los días, entonces pues más o menos intentar compaginar bien, eso fue lo que más me costó, como que decían, no, esta vez a la escuela más y esta vez al deporte más, como que no encontraba un equilibrio, y ya fue como hasta el final más o menos, casi el final que ya ahora sí logré, ...hacerlo bien y fue cuando... ...este... ...pude entrenar más fuerte... ...esto claro antes del selectivo... ...antes de la universidad... ...como para entrar bien fuerte y... y lograrlo. ¿A qué horas estudias
1: y a qué horas entrenas?
8: Pues estudio de siete de la mañana... a ...más o menos dos de la tarde... ...más o menos... ...y entreno de seis a 8 ...o a veces ya de 5 a 8 ...dependiendo ya mucho pero... ...por lo general de seis a ocho.
1: Los profesores eh, son flexibles aquí. Si hay uno que no aquí, quémalo, ¿eh? O sea, sí, sí es el nombre de este maestro en esta facultad, o, o, o hay unos buena onda, también los puedes, digo, un, un puntito de más no está de más, ¿no? Entonces,
8: pues bueno, este, yo creo que principalmente, no es que no diga que no les importa, pero pues, ellos como quedan dan por de hecho. corazón frío. Ajá, entonces, ajá, exacto, quedan por hecho que, pues bueno, si no, no vienes, pero pues tú te comprometes a... A leer el tema y pues a estar preparado para el examen que venga, o sea, sí son, eh, tuve varios profesores que sí fueron flexibles en cuanto a exámenes y pues otros que, pues nada, me dijeron como, bueno, pues, ahora le vas, <risa> y bueno, pues ya sí la tuve que ir mezclando bien para que. Tuve que echarme un volado. Faltara, ¿no? ajá, <risa> que ni faltara de un lado ni del otro, sino quedar bien en los dos.
1: Elenis Espinosa, a ver, ahora a ti te toca eh, okay. presumirnos.
10: Fuiste
8: allá y ¿qué
1: obtuviste?
10: Igual quedamos en tercer lugar en la modalidad de espada femenil. Y pues fue un trabajo bastante duro. El, la competencia a comparación del año pasado fue totalmente distinta. Entonces, esta vez tenía la, la meta de medalla individual y medalla por equipos. Solo logramos la medalla por equipos. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando, y pues...
1: Tú ya tienes la experiencia de sí. una universidad, ¿qué, qué tanto cambia? O sea, digo, ya es, es más fácil hablar ya cuando pasó eh, pues eso es la experiencia, ¿no? Te das cuenta de los errores, eh, tal vez, que pudiste haber cometido en la primera. ¿Qué cambió en, de la primera a la segunda?
10: Ay, pues hubo muchísima diferencia. En, pues en la primera universidad igual era mi primer año de la universidad, y fue muy 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 difícil compaginar como dice Mario los entrenamientos con las clases porque en muchas ocasiones los profesores no, no no les interesa que practiquemos deporte, entonces nos ponen muchos peros, el año pasado un profesor bajó mi calificación solo porque tenía que decidir entre el deporte y la escuela pues entonces eso también me afectó mmm, emocionalmente porque pues yo le echaba ganas en ambas cosas pero pues el profesor decía que tenía que elegir una y pues no el año pasado logré un bronce individual y en este año ya estaba más preparada emocionalmente y pues escolarmente, entonces pues esperaba más resultados individualmente, pero no los logramos, estuvo más difícil, entonces solo logramos la medalla en equipos, el bronce.
1: De una u otra manera, eh, bueno, no, no es que bueno, uno se iba comenzando, y ya llevas dos, pero todavía les queda un buen recorrido
8: sí, a ambos, ¿no? Sí, 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 un falta, un falta. Este, esperemos para el próximo año lograr mejores resultados, porque este año, este, <coughs> esperábamos conseguir un poco más, no se logró, pero para el siguiente lograr estos resultados que tanto anhelamos, ¿no? Unas medallas de oro y igual por equipos, ¿no? Buscar un poco más.
1: ¿En qué momento se enamoraron de esta disciplina? ¿Cómo es que surge su primer acercamiento? con esta disciplina.
8: Pues bueno, este es una disciplina que casi no, no tiene conoce. mucha, la gente no lo conoce. Ahorita
1: porque Por ejemplo, ahorita invitados eh, los yudokas, hace unos ah, instantes, sí. nos comentaron, eh, yo a mí me gustó por medio de una exhibición, pero hay muchos eh, alumnos que a lo mejor ni siquiera saben eh, todos los deportes que ofrece la universidad. Sí, claro. Ustedes, cómo, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo se enamoraron de
11: esto?
8: Ah, bueno, yo empecé no, a los 12 años más o menos, este, pues aún no entraba a la UNAM eh, yo lo comencé viendo en un deportivo donde iba a entrenar a mi hermana a gimnasia y arriba vi esgrima entonces uh -huh. pues así fue como dije ay mira qué deporte ¿no? porque pues no, nadie lo, bueno no es que sea como de ah, oh, mira, no hay, mira, difícil, ajá, no de hay difusión deporte. del esgrima, entonces como de oh no esgrima entonces dije pues es algo novedoso no algo que pues nadie o muchos practican y así fue como eh, comencé ya cuando entré a la prepa ...ya me di cuenta que en la universidad este también había esgrima... ...y fue como me empecé a pues a relacionar un poquito más con la esgrima de, de la UNAM. Y, y así continuaron uh -huh.
10: Pues mi historia también es un poco parecida a la de Mario. Entrenamos en el mismo lugar, empezamos entrenando en el mismo deportivo. Yo antes practicaba gimnasia, pero no era nada buena en gimnasia... ...entonces ya quería cambiar de deporte... Y justo en la planta baja era gimnasio y en el primer piso era esgrima. Entonces, como yo estaba buscando un deporte, dije, bueno, pues no sé, estoy ahí viendo. Y tenía amigos en esgrima, entonces me empezaron como a motivar a entrar al deporte. Y las primeras veces que estuve ahí entrenando es un deporte súper completo y te enamoras a primera vista <risa> del deporte. Eh,
1: por ejemplo, eh, lo, los... El, la, las espadas, la, cu ¿cuánto más o menos vale una eh, para entrenar es una, para competir es otra? <ríe> es
8: pues sí depende mucho, este, por ejemplo, más o menos un arma para entrenar mmm, anda <coughs> alrededor de los 900 pesos.
10: Incluso depende también porque en, la, en, en Esgrima son tres armas, es espada, florete y ah. sable, entonces pues Mario es sable, entonces las, las armas son totalmente diferentes en costos que a las de espada.
5: Uh -huh. Sí, por ejemplo, varía. más
10: uh -huh. o menos
8: una espada de entrenamiento uh -huh. ha de costar yo creo que 1200 alrededor de 1300
10: Las más baratas de Ajá. espada son como 800 más o menos.
8: Y
1: son diferentes las de entrenamiento a las de... Ah, sí. sí. Por, por, o, o sea, tú entrenas con una, eh, supongo que ya cuando compites con otra, ¿hay mucha diferencia o, o no deberías eh, de entrenar con la que compites?
8: En el caso del sable, no mucho. ...porque, o sea, no hay, no hay nada de diferencia... ...pues entrenar y competir con la misma arma... Eh, ...no hay mucha diferencia... ...pero en el caso de la espada y el florete... ...sí, sí hay diferencia... ...porque ahí necesitas cierta presión... ...en la punta de la, de del arma... ...y cierta presión que es la que marca el punto... ...entonces, pues no es lo mismo un entrenamiento... ...que no tiene a veces esa pequeña punta... ...que es la que empuja... ...a la de competencia que es la que ya la tiene y en la que en realidad vas a utilizar para meter los toques, no es la misma fuerza, sí varía un sí, poquito. incluso
10: si es un poco distinto, se recomienda entrenar con la de competencia unas cuantas semanas antes para que nos adaptemos, porque incluso si entran en al medio tienen un cable, y tienen pues obviamente como dice Mario, la punta, entonces tenemos que estar cableándolas, cambiando los resortes, si se nos caen los tornillos, que estarlos cambiando, entonces por eso no es recomendable entrenar con la que vamos a competir, porque implica otro gasto aparte
5: y la um,
1: máscara
10: careta. La, la careta. Ah, <risa> sí, también.
1: Disculpen disculpe mi ignorancia, pero es que yo, yo cuando veías me, me, me acordaba de tinieblas, o sea, es más o menos, el, o sea, ah, es ¿cuánto es una máscara? Eh, si pueden ver perfecto. Ahí ah, cambia, sí. ahí cambia
8: <risa> también mucho, en este caso las máscaras de sable son más caras que las de espada, porque las de sable están hechas de un material eléctrico que se conecta a la corriente. Entonces son más caras, yo creo que aproximadamente deben de estar arriba de los 3 mil pesos más o menos. Uh -huh. Y una careta de espada pues igual más un poquito más barata, como 2 mil, 2 mil, mil y algo. Porque en caso de espada no necesitan el material <risa> eléctrico que rodea a la de sable. Uh -huh. Y pues aparte para competir necesita uno el equipo que esté aprobado por la Federación Internacional de Esgrima. Entonces pues sube un poquito el costo. Sí. A, a, a comparación de una careta por ejemplo de entrenamiento que no necesita... Estar ser, ajá, necesita ser avalada.
10: Y bueno, solo para como que conozcan un poco más nuestro deporte, o sea, en espada se puede tocar todo el cuerpo, y no importa quién lleva la distancia, quién lleva la guardia, ahí no importa, quién toque primero es el toque y existen los puntos dobles, y ya en sable es totalmente distinto, existe quien lleva la guardia, quien lleva la preferencia, por así decirlo, entonces ahí tienen eh, más facilidad o se podría uh -huh. decir para... Sí. Que, bueno, de explicar... Eh, si en, te... en el caso del sable <risa> claro.
8: igual se usa este chaquetín eléctrico igual parecido del mismo material que trae la careta y en este caso nada más se toca el torso y los brazos y pues la, la cabeza en el caso de la careta. Y en el florete lo único que se puede tocar es el tronco, el torso de adelante y atrás. Entonces, sí, ahí, también ahí difiere mucho en cuanto a las técnicas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el sable es el arma de las tres es el arma más rápida. Uh -huh. En comparación, por ejemplo, con la espada que es un poquito más como de decisión de tiempo. O sea, de pensar, de tener un poquito de saber cómo hacer tu estrategia. En el sable no, en el sable es tomar decisiones rápidas. O sea, es ir rápido, rápido. Porque si no el contrincante te gana y pues ya te vence, entonces sí hay que estar muy atentos en cuanto también.
1: Ahorita que comentas estrategia eso, o sea eh, vaya, porque no nos platican cuál fue el cuál, cuál fue su mejor recuerdo de, allá de Mérida o sea, eh, con, contra quién contra eh, ¿quién, qué, cuál fue el momento clave de esa universidad para cada uno de ustedes ahorita que hablas de estrategia, no sé a lo mejor estabas ya tirado en el suelo yo, yo me imagino mil cosas ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿cómo fue él? El...
8: Ah, pues en, en mi caso, este para Bueno, en las semifinales, para ir eh, eh, por equipos, este pues la perdimos. Perdimos 45-43, ah, es a esa 45 puntos este en el caso de por equipos. Entonces, pues <risa> perdimos 45-43 con la autónoma wow. de Nuevo León. Entonces, pues sí, a, a veces anímicamente sí te pesa. Porque, por ejemplo, en mi caso yo fui el último que subió a la pista. Entonces, es como el que cierra, el que se supone que tiene que acabar. Entonces, pues anímicamente a veces sí te pesa y para el siguiente asalto muchas veces, este pues ya no no, no te sientes igual, y pues yo creo que ahí fue ese momento clave en el que en lugar de decir, pues ya lo dejo todo y pues ya si sacamos el tercero bien y si no, no, yo dije, no, pues si ya no se pudo ni el primero ni el segundo, entonces pues aseguremos el tercero, o sea, no nos dejemos vencer por, por lo que pasó anteriormente, porque pues no. fue un marcador muy cerrado, o sea, nos quedamos así, o sea, nada, y dije, pues bueno, ni modo, entonces al que sigue asegurarlo, y pues fue así como logramos la medalla por.
1: Ah, digo, y, 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 y está a veces está bien que te quede ese
10: esa
1: espinita, ese espinita ¿no? porque es lo que te ayuda a mejorar y al final y va, vas empezando cuánto tiempo, te, cuántas universidades a lo mejor te quedan, entonces ya sí. tendrás que presumirnos todavía más sí, sí, sí. y en tu caso pues
10: ¿cuál? en mi caso igual es por equipos eh, tengo que admitir que es mi prueba favorita por equipos, no uh -huh. sé por qué, pero siempre me va mucho mejor en equipos. Yo supongo que es por estar con mis compañeras, el compartir los sentimientos, lo que sí. me motiva más. Entonces, igual nos tocó en la semifinal contra la Autónoma de Nuevo León. Eh, desafortunadamente perdí. Fue un marcador bastante feo, fue como 45-30, algo así, si no es que menos. Entonces... Eh, nosotras ya estábamos mentalmente preparadas de que era un contrical bastante complicado, bastante difícil, porque en el caso de nosotras de la UNAM solo éramos dos espadistas y una chica floretista nos acompletó y otra chica espadista. Entonces las otras tres chicas de Nuevo León pues estaban súper fuertes, las tres eran espadistas. Entonces ya estábamos mentalmente preparadas a que eso era un, pues, una opción, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto no nos tiene que derrotar. Vamos por el tercero, e incluso nos sirvió para motivarnos el que nos dejaran en ese marcador. Dijimos, no, nosotros no podemos quedar así con ese marcador. Entonces dijimos, bueno, pues vamos por el tercero, e incluso salimos hasta más motivadas. Y como le decía Roberto... Armando. Armando. Si
1: quieres puedes decirle <risa> Ragnar, es Ragnar. Eh.
10: Este, nosotros llegamos ya al tercer asalto, fue contra la UAP. Llegamos prácticamente súper unidas Súper motivadas y siento que Fue algo que nos sirvió bastante Prácticamente siento que nosotras llegamos a recoger La medalla porque llegamos Súper seguras, nos motivamos Una a la otra, estábamos segura De que la otra iba a dar todo en la pista Por esa espinita que nos había quedado contra Nuevo León Entonces quedó un marcador Ahora al revés, como un 45-30 aproximadamente Entonces nos supo como A gloria porque dejamos todo en la pista Eh... No, fue una experiencia maravillosa el saber que tus compañeras están ahí apoyándote y que hey, tú también estás dando todo por ellas, entonces creo que eso es lo que más me deja de esta universidad, que a, a comparación de universidades pasadas eh, no habíamos podido encontrar esa unión que teníamos en el equipo, entonces la encontramos afortunadamente en este asalto por el bronce y fue lo que nos llevó a la medalla. No, pues,
1: no, yo, yo los escucho me emociono. <risa> no, pues, eh, ¿qué viene para ustedes, tanto en eh, escolar, eh, van, van a, eh, ahorita nos comentaron unos que dejan las prácticas para el final, las materias? ¿Qué viene para ustedes, tanto a nivel académico como en el deportivo?
8: Pues, en mi caso, pues, llegar al segundo año, bueno, empezarlo, no. este, me comentan que es más difícil, no sé, aún no lo veo, pero, pues, no importa, no importa. Y, pues, seguir practicando hasta donde pueda este bueno ahorita había la chica igual que es de medicina de judo y pues entre el internado así pues yo, entonces yo creo igual seguir como por el mismo camino hasta que pueda seguir entrenando y, y ahora sí que compitiendo ya llegará tal vez un momento en el que pues tenga de, que dedicarle a la medicina totalmente pero, pero pues ese, ese momento todavía sí el... entonces aún falta entonces, pero por el momento seguir entrenando y pues en la escuela igual fuerte, apretando desde el principio para que al final luego no estemos ahí ajá, los dedos, los vamos dedos a pasar y pensando
10: exactamente. Y pues por ejemplo en mi caso yo siento que va a estar un poco más relajado porque para ambos es nuestro... Ah, no, para ti no. Bueno, pero en mi caso es el último Nacional Juvenil. Entonces ya no voy a tener tantas competencias. En mis semestres pares tengo muchas competencias. Tengo como un mes de faltas. Entonces es horrible para mí. Entonces ya el siguiente año ya no tengo esta, esta presión del nacional juvenil, solo tengo la universidad Entonces solo tengo dos competencias, entonces yo siento que va a estar aún más relajado y como ya tengo la experiencia de tantas competencias, ya va a ser como un pan comido. Eso es <ríe> Ya bien. voy a echarle más ganas y pues es el tercer año, entonces pues también ya tengo que estar viendo un poco del trabajo social y pues prácticas, quiero intercambio, entonces también tengo que estar I'm ahí. decir? Y todavía no lo sé. Todavía no lo sé, pero quiero irme de intercambio. Entonces, como ya tengo un poco más eh, marcadas mis metas, pues ya es, siento que es más sencillo.
1: A todos los, los alumnos o la, las personas que me estén escuchando que vaya, que les interese este, este bello deporte, ¿a dónde pueden acudir o con quién se pueden para involucrar aquí?
8: Ah, bueno, eh, esgrima eh, está en el frontón cerrado. Uh -huh. Hay algunas prepas que tienen esgrima. La prepa 6, la prepa 1 y la 9 tienen uh -huh. esgrima. Y bueno, la, pero la principal sala de armas está en el frontón front cerrado. Ahí está eh, Angélica Larios, que es la este, directora de ahí. Uh -huh. Y con ella también se pueden comunicar. También he estado
1: varias veces aquí en el programa.
8: Uh -huh. Sí. Sí, de hecho, sí. Eh, en este verano va a haber un curso. Uh -huh. Este, sacó es un curso de verano para distintas edades, tanto para adultos como para chicos, precisamente para que conozcan un poco más el deporte. Y es lo bonito del deporte que, de este deporte que como que no hay una edad que te diga ya no ya de, de plano ya no estás como para competir sino también una persona grande o bueno ya edad avanzada puede competir
10: y pueden checar igual en la página de Facebook que bueno es esgrima deporte unam no esa es la ah. de Unam, aparte ah. es este esgrima unam me parece y yeah, ahí yeah, suben las guapos. convocatorias uh -huh, de esos cursos que nos comenta Mario
1: Perfecto. Sí, sí, sí. Elenicia Espinosa, Mario Pérez, un verdadero eh, orgullo, un verdadero placer haber estado esta mañana con ustedes. Eh, les agradecemos que nos hayan a, acompañado y los invitamos a, a que si tienen otra competencia y nos quieren volver a presumir, aunque no haya medalla, <risa> esta es su casa hoy deportivo, los esperamos pronto.
8: No, muchas gracias. Gracias, gracias. Algún
1: saludo, a alguien que le quieran mandar, a ah. no sé, al papá, al novio, a alguien que está haciendo <risa> en este
8: momento. Ay, yo le quiero mandar un saludo a mamá, papá y a mis hermanos. Eso es todo. Y Yo
10: le quiero mandar un saludo igual a toda mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a mi novio. Que pues prácticamente sin ellos no, no podría estar aquí. Porque ellos me apoyan muchísimo. Tanto en la escuela como motivacionalmente. Entonces les quiero agradecer a todos ellos.
1: Eso es todo. Nosotros lo esperamos pronto. Gracias, gracias. gracias. Son las 9 con eh, 10 minutos de la mañana. Vamos a hacer un corte. Y en unos instantes estamos de vuelta aquí en goya Deportivo.
4: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios Más de 40 disciplinas diferentes Cientos de deportistas Una sola voz
1: Estoy muy contento de la llegada de Jesús, creo que todos estamos contentos Yo me haré un lado de la parte de prensa, no daré entrevistas, todas las entrevistas que tienen que ver con lo deportivo Las dará Jesús, mis funciones cambian radicalmente en el club ...y lo
5: deportivo estará
1: en manos de, de Jesús.
5: Sé perfectamente lo que significa el equipo de fútbol para, para la universidad... ...y le estoy agradecido por esta esta posibilidad. Asimismo, a, a Rodrigo, como él bien comentaba, ya teníamos unos días trabajando en todo esto... ...y sé eh, pues lo que significa Pumas. Sí, bueno, obviamente el reto es, es muy, muy, muy muy atractivo. no Creo que a veces llegar a, a lugares donde todo está bien, pues bueno... No, no pasa nada, ¿no? Yo creo que hoy el reto es ese, hacer esa... Esa transformación, y si no, no transformación, quizás retomar el rumbo, ¿no? Yo diría eso, retomar el rumbo, porque si nos acordamos hace dos temporadas el equipo estaba ahí. Entonces es simplemente retomar el rumbo, tener una estabilidad, ¿no? En, en cuanto a resultados y rendimiento de los jugadores, y esto obviamente, por eh, obvias razones, pues te va a dar, ¿no? Siempre estar en una liguilla. Y por qué no, a mí, yo, a mí ser campeón con este equipo, y esto, esto se tiene que construir. Con Bruno me voy a reunir eh, este, decidí esperar ¿no? este, este momento que es oficial mi, mi presentación para poder platicar con él eh, ver eh, qué es lo que, que piensa que sucedió y, y así como él, al cuerpo técnico, jugadores eh, eh, analizaré eh, lo, lo, detalladamente qué es, qué es lo que sucedió para poder tomar una decisión eh, que me quiero dar eh, tiempo eh, para no realmente pues eh, tomar decisiones eh, muy muy a la ligera. Eh, obviamente hay una gran molestia por la, por la temporada que se, se dio, eh, tomando en cuenta la temporada anterior, ¿verdad? Eh, obviamente esto nos lleva a un análisis y primero quiero hablar con cada jugador, de hecho hoy se los comenté a los muchachos, este hoy tuve una reunión con todos ellos y tengo que platicar con cada uno de ellos cuál es su expectativa, escuchar los que pasó esta esta temporada, porque más allá de lo deportivo yo siento que siempre, siempre eh, el estado mental de, de las personas cuenta mucho y, y yo necesito gente que esté realmente eh, comprometida con el deseo de, de, de lograr cosas importantes. Entonces ya después veremos en lo deportivo cómo, cómo lo hacemos, no pero si quiero palpar a cada jugador, quiero escucharlo y, y cuál es su sentir para yo tomar una decisión. No, no quisiera adelantar nada, porque como te digo, primero quiero escuchar, analizar, evaluar y después de eso, sí, obviamente tengo una idea, No, he estado viendo los partidos, sé de lo que, de lo que le puede venir bien al al club, mira, eh, en relación a, a, a los chavos como te decía, para mí es fundamental porque esta es la filosofía de este club no, no va a cambiar, siempre he pensado que, que siempre tienen que estar bien arropados los chavos, tienen que tener calidad pero siempre tienen que estar bien arropados por jugadores nacionales ya, pues con, con cierta experiencia y también los extranjeros entonces, eh, yo creo que tenemos gente muy especializada en esa área, y en la cual vamos a convivir bien, porque digo eh, mi prioridad es el primer equipo eh, dar resultados en el primer equipo Que es lo más importante ahorita
1: Estamos de regreso Escuchamos a, al presidente De los Pumas Ares de Parga Rodríguez, y, Rodríguez. y al vicepresidente deportivo Si no me equivoco
11: el título... Este, no, es que luego se, como la, tal se la saca, ¿no? O sea, presidente deportivo.
1: Presidente deportivo, Jesús Ramírez, jugador de los Pumas allá por los años setentas uh -huh. eh, Ah, integrante bueno, del eh, equipo que
11: consiguió el primer campeonato. Integrante
1: del equipo que consiguió el primer campeonato. Y entra eh, esta mañana con nosotros, ya lo escucharon, entra el, qué digamos, eh, agrio, eh, honesto, <risa> sincero, lo que uno siente de los Pumas, él lo dice.
11: Aco Luna, ¿cómo estás? Amigo Manolo, amigos de Goya Deportivo, Armando, Crescencio. Eh, muy buenos días. Estamos aquí ya para hablar de la actualidad del Club Universidad, que pues lamentablemente el presente y tal vez el, el, el futuro en, en un corto plazo, mediano plazo, pues también no, no se vislumbra alentador, dados todos estos cambios que de alguna manera o de entrada parecerían para bien, pero, pues, no podemos darle el beneficio. O sea, de la vida.
1: Hay, hay que ver, hay que ver más allá, ¿no? Para para, para ti, ¿qué significa esto? O sea, llega eh, <coughs> hay alguien de, por llamarlo de casa, a, a Jesús Ramírez. Él fue campeón eh, con la Sub-17, campeón mundial, eh, técnico. O sea, no es ningún... Eh, improvisado, no él sabe, él sabe trabajar con jóvenes, no sé qué tanto ¿Sabe eh, pueda, eh, qué, qué tanto puede aplicar esto como vicepresidente deportivo, es que digo le cambian eh. vicepresidente sí, deportivo, sí, sí. presidente deportivo, no importa el título, ayudó a ayudar a Pumas esto,
11: este, mira la verdad es que Jesús ¿Qué, Ramírez, qué tanto margen tiene Jesús Ramírez, qué, ta ¿Qué, qué... tanto margen, qué tanta libertad eh, de decisión tiene para. ¿Qué tanta libertad tiene para tomar decisiones que atañen con jugadores, con el nuevo director técnico? Que justo ese día que fue presentado, dio su gira por todos los medios de comunicación. En unos decía que aún no podía hacer, eh, tomar una decisión al respecto del futuro de Bruno Marioni que todavía tenían técnico, en otro programa dijo, es que todavía este, estamos sin técnico, entonces una contra contradicción empezando por ahí, empezando por ese aspecto, que a unos les decía, todavía tenemos técnico, y en otros lados decía, no tenemos técnico, entonces eh, la incertidumbre está con Bruno Marioni, eh, y realmente conociendo cómo se maneja y cómo ha trabajado, y porque lo hemos seguido de cerca desde prácticamente tres años a Rodrigo Ares de Parga, ...y su mandato al frente del Club Universidad Nacional... ...resulta muy difícil creer... ...que realmente Jesús Ramírez... ...tenga esa libertad para tomar decisiones... ...que atañan eh, directamente a lo deportivo... ...en el primer equipo. ¿Cuál el... Así se vendió, digamos, Ajá, ¿no? Sí. Así se vendió porque Rodrigo árez de Parga dijo... ...a partir de este momento... ...todo lo deportivo lo va a contestar Jesús Ramírez... ...yo voy a, yo voy a dar un paso al costado... ...voy a seguir siendo el presidente de, del club... ...el presidente de, de, del patronato pero todo lo, lo deportivo y todo lo que tenga el primer equipo va a ser directamente con Jesús Ramírez. Digo, en el papel está perfecto. En el papel es algo pues que habríamos querido desde un principio, pero pues habrá que ver, por ejemplo, en la confección de la plantilla, qué decisión se toma con respecto a Bruno Marioni, si realmente las decisiones son a cargo de Jesús Ramírez, que no tiene tanta experiencia en, en un puesto directivo, o si son todavía este o si podemos encontrar detrás de esas decisiones a Rodrigo Ares de Parga, por ejemplo.
1: Para ti, ¿cuáles serían los, los puntos claves? Eh, ¿Qué es lo que tendré que hacer eh, como primer trabajo, Chucho Ramírez? Para empezar, ¿cuál va a ser su chamba? Eh, eh, ¿Armar el equipo? Eh, ¿Servir de pararrayos para Ares de, Par es, Ares es, de Parga? ¿Qué, ¿Cuál es su chamba realmente? O sea, Chucho la
11: chamba Ramírez? yo la entiendo prácticamente como el pararrayos, porque de, de, la, de la reunión que sostuvieron... Rodrigo Árez de Parga y el rector Enrique se, se le dijeron a... Bueno, este, supuestamente este lo que le dijeron a Rodrigo Árez de Parga fue que tenía que enderezar esto. O sea, recibió el respaldo por parte del, del rector, pero tenía que de alguna manera eh, enderezar el camino del equipo. Entonces, para ello le dijeron tienes que poner a alguien... Este, al menos hay que, como escudo que digamos que para eso va Jesús Ramírez. Ese es, es como un escudo para Rodrigo Ares de Parga, porque Rodrigo Ares de Parga ya no va a hablar con los medios de comunicación. Cualquier decisión deportiva, aunque la tome el propio Rodrigo Ares de Parga o el, Ares Fa, Ares o el famoso Ares. comité deportivo, este pues el que va a tener que responder es Jesús Ramírez.
1: Yo espero que al menos Jesús Ramírez ya no diga tantas tonterías, ¿no? Como las decía el, el eh, Ares de Parga, ¿no? Que a veces se le iban unas que son sí, no. históricas, ¿no? O sea, al menos ahí yo creo que no. es más...
11: En eso sí, porque es un tipo preparado, un tipo Ajá. mesurado, un tipo Va que sabe, que ha estado ahí, hablarlo, que es un técnico ¿no? campeón del mundo. Sí, sí, en categorías inferiores, pero es un técnico campeón del mundo. Ahora, habrá que ver, pues, no tiene tanta experiencia en el lado directivo. No tiene tanta experiencia. Sí, ya ha sido técnico campeón del mundo, dirigió incluso al América, que eso ya, mira, a esta a, a esta altura de... Como están las cosas Sabes en Pumas, sobrar. no nos debe de importar O sea, es, es lo último En la lista de preocupaciones Pero lo que sí nos, nos debe Este Ocupar primero es ¿Qué va a pasar con el técnico primero? ¿Va a, va, ¿Se va a seguir con Bruno Marioni? ¿Va, va a venir es, a alguien nuevo?
1: Que voy a hacer Es un experimento y tú eres eh, Chucho Ramírez ¿Qué va, qué, ¿Cuáles van a ser Las primeras tareas de Chucho Ramírez? Eh, se habla de Mohamed, se habla de Hugo Sánchez Se habla de Marioni, ¿qué haría Chucho Ramírez en este momento.
11: Mira, en un equipo de fútbol ideal sería primero definimos al técnico y a partir de que tenemos definido al técnico, no con él mucho, trabajamos eh. la confección de la plantilla. No te puedes tardar mucho. No te eh. puedes tardar mucho porque se viene la pretemporada, porque los jugadores tienen pocas semanas de vacaciones, pese a que el torneo empieza en dos o tres meses. Que se este, pasan rápido tú, y no hay sistema. Pasan rápido, pero pues tu trabajo tiene que empezar desde estos meses en los que nadie ve lo que estás haciendo. Y es el trabajo de pretemporada, el trabajo en cantera, después se viene el trabajo de playa, acondicionamiento físico, se trabaja lo táctico, de las ideas del entrenador. Pero este en, en un equipo ideal es primero el técnico y ya que tenga definido el técnico, a partir de, 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 de ese momento empiezo con la confección de la plantilla, qué, qué, con qué jugadores va a contar con qué jugadores del primer equipo actual este no va a contar, los que podemos descartar, los que podemos corto, eh, poner como transferibles, pero sabemos que en Pumas no funciona así. Sabemos que en Pumas son los jugadores, o al menos en esta en esta etapa con Rodrigo Ares de Parga, son los jugadores que están ahí en, en la cartera, digamos, de de, de, este, de esta famosa cantera, de la de, del famoso ADN Puma, y que... Pues, de alguna manera no van a ceder o se van a mantener en el equipo. Entonces...
1: Justificarse, ¿no? De que son de Puma no
11: Sí, porque hay, hay varios integrantes, hay varios canteranos que bien podrían darle salida o ponerlos transferibles. Sí,
1: sí los podríamos comentar así algo así como si estuvieran en la escuela, son fósiles. Eh, jugadores que ya sí, no, no, no aporta uh -huh. nada no aporta nada y nomás están ocupando una plaza nomás para justificar que son eh, de ADN Puma ¿no? de, de, La, de ADN se menciona Puma. que Pablo Barrera va a salir del equipo eh, digo en redes sociales ya ves cómo nos encanta hacer drama no como Pablo no hombre, ¿cómo? O sea, yo creo que se tardaron que cinco años <risa> sí, bueno, Pablo, lo, eh, lo
11: de Pablo Barrera ya es de verdad insostenible este era tu capitán pero nada más este de figura o honorario no porque realmente dentro de la cancha nunca como mostró fácil, liderazgo como un
1: abregón que ya tiene mucho tiempo ahí eh,
11: fuera eh. de ella tampoco mostró liderazgo este se habla también de la salida de carlos gonzález que tuvo interés de italia que lo quiere el cruz azul seguramente va a salir Pablo barrera que pues termina contrato y que proba probablemente salga también porque eh, chivas de alguna manera está nos hace el paro no sí eh, nos... Una ya, ya nos hizo eh, un gran favor comprando, haciendo la compra de, definitiva de Van Ranking. Tal eh, tal vez suena que, que quieren llevarse a, a barrera. Este o como
1: que la Chivas nos están copiando, ¿no? La misma escuela de Pumas, eres medio maletón y ya con tu edad, entonces vente para acá, ¿no? O sea, afortunadamente. Es que yo, yo el, creo que
11: estamos ahí como a la, la, la par, ¿no? Ro o sea, acá en Pumas está Rodrigo Ares de Paraga, que estos no eran sus... Que los Pumas que llegaron a la final en 2015, que no eran sus Pumas no, y todo. Se nota. Y, entonces, y ve cómo los tiene ahorita, ¿no? Y luego Chivas, este, el hijo de Vergara, que no le gusta el fútbol, sino le gusta el cine. Su pasión es es el cine, él es cineasta, él no nació para ser directivo de fútbol y ve cómo tiene el equipo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ni a cuál irle. Ni a cuál irle. Dos grandes del fútbol mexicano pues que están ahí en completa crisis, la verdad. Eh,
1: hace unos instantes comentábamos fue del área, de, del aire, eh, ¿qué tanto le convendría a Pumas eh, quitarse ya del romanticismo, del patronato y, y hacer algo como lo que hace Tigres? Tigres, eh, un equipo que está prácticamente rentado el equipo a esto de sinergia deportiva pero pues un, un equipo que, que, que en los últimos años y que nadie está, lo comenta,
11: eh, ¿no? o sea, se habla de tigres eso no, pero tigres aquí, perdió aquí la esencia no, sí, de la autónoma no, 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 de Nuevo León no, 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 no. porque este sinergia deportiva, a, a los niños, lo que sea de, tigre, de tigres en este momento es el es del quinto grande del fútbol mexicano, nos guste o no sean nuestros rivales deportivos eh, porque son una universidad, porque son autónoma de Nuevo León, porque nos enfrentamos contra los tigres no solo en fútbol profesional, nos enfrentamos contra los tigres en este, en universidades nacionales, de alguna manera en Olimpiadas Nacionales cuando los atletas de la UNAM compiten contra los atletas de Nuevo León, este en ONEFA también, o sea, los Tigres son nuestros rivales a un nivel universitario, este, nuestros acérrimos rivales. Sí, y claro. lo que se habla de Tigres en estos momentos no es que si la esencia de la autónoma de Nuevo León, o que si los colores, o que si eso no era Tigres, y que. No, o sea, lo que se habla de Tigres en estos momentos en los Un medios y en los aficionados es. Más fuerte, son el quinto más, grande del fútbol mexicano. Y, más y están continente. dominando el fútbol mexicano. Y lo que se habla de Tigres es que si son el mejor equipo de la década. Y es el debate que se ha presentado en los medios de comunicación durante los últimos dos años, por lo menos. Porque Tigres ha llegado a final de Libertadores, por ejemplo ya nos ganó un título en casa, sigue cosechando títulos, títulos de liga fuera. aunque no, no, no. aunque Tuca de alguna manera sí desprecia, aunque te diga lo contrario de alguna manera sabemos que sí desprecia un poco los torneos internacionales pero finalmente Tigres en el fútbol mexicano, en los torneos domésticos este ha mal, sido un equipo, eh, tío, si, no de época, equipo vencer, si no de es época si es, si es un equipo que, que sí ha marcado un cierto dominio en el fútbol mexicano en los últimos años y eso es lo que se habla de Tigres y lo que se habla de un, de cuando un equipo que funcionaba de alguna manera similar a como lo hace Pumas en este momento, lo, fue respaldado por una empresa fuerte, fue respaldado por una empresa que quería poner el equipo en los primeros lugares y ve lo que ahora es Tigres. Y el, el mismo Elías Ayub lo mencionó hace unos seis meses, ocho meses, dijo porque en toda esta crisis de, de Pumas, cuando lo golea el América en las últimas dos ligas a las que clasificó, Elías Ayub estuvo medio activo en redes sociales. ¿Te acuerdas que puso un, un tuit de este como tirándole un poco a Rodrigo Ares de Parga, que, que no era aceptable para los Pumas, pero que. Este. Pues de alguna manera dejó ver sus rencillas con Ares de Parga. Ofreció varias entrevistas a medios de comunicación. Y Elías Ayub dijo: ya es hora que Pumas pueda pensar en un modelo similar al de Tigres. Y la verdad es que eso desde que se vislumbraba el proyecto del ADN Puma con Rodrigo Ares de Párraga cuando venía diciendo sus entrevistas que esos no eran sus Pumas con tantos extranjeros que él quería otra vez regresar a la cantera aquí en esta mesa de Goya deportivo ah, se dijo Puma se va a enfrentar a una etapa, un periodo en el que va a tener que decidir qué equipo quiere ser en el fútbol mexicano quiere seguir siendo un grande, quiere seguir siendo protagonista quiere seguir eh, peleando por títulos entonces el camino no es por la cantera y no es por el ADN Puma ¿Quieres ser un equipo más del montón? ¿Quieres ser un Morelia? ¿Quieres ser un Puebla? Adelante. Ahí está el ADN Puma. Lamentablemente, y, y, y me duele mucho decirlo, el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo le ha dado la razón a la mesa de Goya Deportivo. Y después de casi tres años con Rodrigo Ares de Paga al frente, ve cómo está Pumas en este momento.
1: Es, es bastante
11: triste, bastante lamentable que cada cierre de
1: temporada, pues cada cierre, cada cierre nos golean casi te vas con un sabor amargo Digo, y lo peor del caso es que eh, que llegue el momento en que no bueno yo me rehúso y yo no quiero acostumbrarme no pero ya goleada goleada esta última goleada eh, jugadores sin corazón que no sienten habrá que hacer no sé si hacer una limpia pero sí habrá sí habrá que pensar bien las cosas sí,
11: o sea por supuesto que hay que hacer una limpia vamos a ver si, si realmente se hace si realmente eh, Ojalá y nos cae en la boca Jesús ¿no? Ramírez, o sea si realmente Jesús Ramírez va a tener esa libertad Para hacer esa limpia tan necesaria en Pumas Como por ejemplo una la Mendoza, un Palo Barrera Un Kevin Escamilla Jugadores que ya no te van a dar más Que ya les diste suficientes oportunidades Que no te van a dar más Que no te aportan nada Que no te permiten competir en el fútbol mexicano Realmente Pumas Necesita hacer una limpia Afortunadamente eh,
1: siempre hay equipos como Chivas
11: Sí. Puede, o siempre comprar. hay un pueblo a los que los puedes mandar prestados, o no sé. Pero yo te diría que para el próximo torneo, para la próxima temporada, comprendas en los dos próximos torneos, Apertura 2019 y clausura 2020, yo dejaría en el cargo a Bruno Marioni. Bruno Marioni no lo podemos crucificar, Bruno Marioni no. tomó una papa caliente sí. que es Pumas, que venía de un periodo, un, una gestión de David Patiño que David Patiño decía que era el hombre indicado, realmente no lo era. Entonces, no podemos crucificar a Bruno Marioni, pese a que ha tenido sus errores. este Creo que lo correcto sería darle otra oportunidad que nos pueda demostrar qué es lo que puede hacer, qué es lo que sabe hacer. Y a partir de ahí, pues ya ya veremos. Ya más mal no nos puede ir.
1: Exacto. Jacobo, estamos ya al final de este programa. Del otro lado de la cancha, nuestro amigo, como siempre, Crescencio Suárez, el buen Armando Ladillín Islas. Y de este lado, Jacobo, un... un algo más que
11: quieras comentar, un fin de semana un fin de semana en el que mañana se decide la Premier League, se decide el final. Liverpool de este, Manchester City después de lo que vimos a media semana en Champions League, no nos vamos Todo a puede, querer ¿verdad? perder eso
1: exacto mi nombre es Manolo Martínez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y recuerden que el próximo sábado en Punto a las 8, tenemos una cita con este el mejor programa de deportes que usted puede escuchar un sábado a las 8 Goya Deportivo ¡Gracias!